Welkom bij Humanizing Healthcare, de podcast over de toekomst van de zorg. Wij zijn als zorgsysteem nu vooral gericht op ziekte en de behandeling ervan. Maar wat weten we eigenlijk over gezondheid? Hoe blijven we zelf gezond? En hoe dragen we bij aan zorgorganisaties die gezondheid bevorderen? Mijn naam is Mia Wessels en samen gaan wij leren van experts hoe we deze toekomst vorm kunnen geven. We bespreken een scala aan thema's waaronder persoonlijke ontwikkeling, voeding, financiële en seksuele gezondheid, technologie, innovatie, werkcultuur en leiderschap. Alle dingen die dagelijks ons leven beïnvloeden, maar waar zeker niet dagelijks over wordt gepraat. Ga met ons mee op een reis naar een nieuw paradigma in de zorg. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Het is alweer een tijdje geleden en ik zit hier dan ook met een grote glimlach dit op te nemen. Dit keer niet één aflevering, maar miniserie. En dat doe ik samen met Patricia Engelaar. Voor de oplettende luisteraar, ik sprak Patricia al eerder in aflevering 15. En we wisten toen eigenlijk al dat één aflevering nooit helemaal zou kunnen dekken wat er allemaal te vertellen is over drijfveren. Dus toen de kans kwam, besloten we om dat uit te bouwen. En nog heel even kort over Patricia, voor wie haar niet kent. Patricia werkt al meer dan 12 jaar met teams in alle uithoeken van de zorg. Van maatschap en verpleegkundige teams tot raden van besturen en IT. Door middel van het in kaart brengen van de drijfveren... helpt Patricia teams weer soepel te laten werken... de juiste mensen aan te nemen en weer te genieten van hun werk. Want dat is toch aan het einde van de dag waar het allemaal om draait. Zeker na corona heeft uitvergroot hoe groot het personeelsprobleem in de zorg is... is haar werk essentiëler geworden dan ooit. Onze eerste aflevering, daarin zijn we ingegaan op de basisbeginselen van drijfveren. Dus wat zijn het, hoe werkt het, wat heb je eraan? Ik kan je aanraden die aflevering terug te luisteren voor nog iets meer achtergrond. Maar het is zeker geen must voor de komende afleveringen. Ja, en dan deze aflevering. De eerste aflevering van deze miniserie. We We gaan het hebben over het gevoel van werken in de waan van de dag. De tijd hebben voor patiënten en waarom dat heel vaak niet zo voelt waarom meer vinkjes daar geen oplossing voor zijn. En we gaan het ook hebben over teams die niet lopen. Waarom wordt er toch vaak geroddeld? Waarom zijn teamuitjes geen oplossing, terwijl heel veel mensen dat wel denken? En last but not least, hele concrete tips voor leidinggevenden... hoe je je werkplezier in jouw team kan vergroten. Heel veel luisterplezier. Patricia, welkom. Dank je. Wat leuk dat je er bent. Heel erg leuk. We gaan uh, vandaag een leuk gesprek voeren. Ik denk ook een heel belangrijk gesprek voeren. Over een van de twee problemen die jij het meest tegenkomt in je werk. En dat gaat met name over werkplezier. Hè? Uiteindelijk gaat alles over werkplezier. Ja. Maar dit echt in het kader van verloop en behoud van mensen. Super belangrijk, denk ik. En zoals je hoort, ben ik een beetje verkouden. Jij ook. We doen het desondanks. We spreken elkaar in de laatste naweeën van corona. Er is geen quarantaine meer. De zalen zijn niet meer gevuld met patiënten met corona. Maar we voelen het allemaal nog wel. Het heeft sporen nagelaten en zeker in de zorg. En dat is onder andere waarom we het specifiek nu hierover willen hebben. Omdat dit is wanneer het probleem het ergst uitvergroot is... maar dus ook waar de oplossingen liggen. Jij werkt in jouw dagelijkse werk met teams door heel Nederland... specifiek gericht op drijfveren... Laten we eerst even beginnen, voordat we dieper ingaan op het onderwerp. Heel kort, wat is drijfveren? Wat zijn dat? Ja, drijfveren is eigenlijk, laat eigenlijk zien datgene waar je energie van krijgt in je werk. Waar, waarom doe je je werk? 
Uh, en uh, het laat ook tegelijkertijd zien hoe je naar dingen kijkt. Dus wat vind je belangrijk en wat niet? Wat neem je waar en wat niet? Het is eigenlijk een soort gekleurde bril, noem ik het vaak. Okay. Ieder mens heeft een gekleurde bril. En hoe kijk je, waar, waar ben je scherp op, waar word je blij van? Uh, of waar heb je heel veel last van? En nou, dat heeft dus direct te maken ook met uh, ons werkplezier. En dit is natuurlijk een heel persoonlijk iets... maar je kan het heel tastbaar maken door het letterlijk te meten of te analyseren, in ja. kaart te brengen. Ja, we kunnen dat in kaart brengen met een, eigenlijk op het oog een vrij uh, eenvoudige uh, kort vragenlijstje... waarin mensen in een kwartier een heel scherp beeld krijgen eigenlijk van hun eigen drijfveren, patroon... maar ook in hoeverre ze zich moeten aanpassen aan hun werk en waar ze last van hebben met elkaar. Um, en dat, uh, dat is wat, wat ik doe en dat doe ik in, uh, eigenlijk in de zorg. Dus ik ben helemaal gericht op de zorgsector, heel breed. Hè, van uh, 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 ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, gehandicapte zorg, de GGZ en de oudere zorg. Gewoon heel breed in de zorg uh, de afgelopen, ja, inmiddels al bijna twaalf jaar, uh, daar actief in uh, geweest. En dat blijf ik ook uh, voorlopig gewoon doen. Er is nou ongelooflijk veel in te doen. Juist in uh, ja, het, het, het vergroten van het werkplezier. En dus te kijken waar, wat is er mogelijk om uh, medewerkers te behouden voor de, voor de zorg. Ja, want voor als uh, mortals is het een soort onbewust proces. Mensen samenbrengen, teams coördineren, sturen. Maar eigenlijk wat jij zegt is, er ligt een soort blueprint onder mensen, überhaupt. Van hoe wij werken, wat ons drijft. En dat is dus gewoon fundamenteel voor hoe je team draait en dus je organisatie. Ja, en of mensen het naar hun zin hebben. Ja, dat laat het ze zien. En doordat we dit dus al vrij lang in de zorg doen, uh, hebben we heel veel data vergaard. En die data zijn eigenlijk heel ja, waardevol geworden. Want het laat heel mooi zien, eigenlijk je kan je het direct de, de uitkomsten van, ons, van, van de onderzoeken, als je naar die data kijkt, kun je direct verbinden met de vraagstukken van de zorg. Waarbij inderdaad het behoud en het, uh, van medewerkers het op de even meer terug zien te draaien van het hoge verloop, maar ook het hoge ziekteverzuim, wat inmiddels bij best wel veel van mijn klanten meer dan 10% is. Wow. Dat is echt shocking. En dat is niet, echt niet alleen corona. Dat is breder dan dat. Um, dus daar moeten we wat aan doen. En uh, ja, ik geloof dat we met de, uh, ja, de kennis die we hebben opgebouwd, um, inmiddels ook wel uh, de zorg handvatten kunnen geven in hoe kun je die terugdraaien. Wat kun je doen om dat beter te krijgen? Mm-hmm. Het werkplezier te vergroten. Mm-hmm. Want de intentie om prettig te werken met elkaar... Ja, ik, ik heb onwijs respect voor juist alle mensen die in de zorg werken... Uh, met de, ja, het, de, de weinige mensen die ze vaak hebben... Uh, ja. toch voor elkaar te zien boksen. Ja, ja. Dat is echt uh, hard werken. Ja, en het leuke is dus... we gaan vandaag de discussie wat verder voeren dan alleen maar... ja, het is zo kloten, want we moeten alleen maar vinkjes doen... Precies. Want waarom vinden mensen het nou zo vervelend om die vinkjes te doen? En hoe is dit ontstaan? En hoe kunnen we daar voorbij komen? Omdat ik ook denk, dat voelt, dat voelt gewoon niet als de kern van het probleem. Het is te makkelijk. Nee. Dus we gaan straks inzoomen op hoe werkt dat nou in die cultuur? Uh, en waar ligt dus de oplossing? Maar voordat we daar beginnen, ben ik natuurlijk heel benieuwd... van al die uithoeken in de zorg die jij ziet. Hè? Dagelijks zit jij in de auto van hot naar her... naar allemaal plekken door het land. Altijd als ik Patricia spreek, zit ze in de auto. Um, wat kom jij nou het meeste tegen als je aankomt bij een team? Waar word je, waar word je dan gevraagd? Misschien een betere vraag. Nou, waar ik heel veel voor gevraagd word. Mensen hebben meestal wat gehoord over die drijfveren. Dus dan, dat, is dan, dat willen we ook met het team. Dat, dan hebben ze over gehoord dat dat één leuk is. Dat is ook altijd prettig. En dat het energie geeft. Maar dat het ook echt handvatten biedt om, om, nou ja, om, om, om eigenlijk de dingen waar ze tegenaan lopen... Om, om daarmee verder te gaan. Nou, en dan eigenlijk wordt dan meteen altijd gezegd is... ja, we moeten wel wat gaan doen aan elkaar aanspreken. 
Ons mm-hmm. aanspreekgedrag, die aanspreekcultuur, ja, die laten wensen over. Dat is wat negen nou, van de tien teams wel aangeven. Of in ieder geval de leiding geeft dat dan aan. Maar de teams zelf vaak ook. Van ja, daar zijn we inderdaad niet zo goed in. Mm-hmm. Um, hey, en in het gesprek gaan we het hebben over teams en leidinggevende. Ja. Um, over wat voor teams en wat voor leidinggevende hebben we het dan vooral? Nou, we gaan we, wat mij betreft nu inzoomen op de teams die echt... Uh, de, de verpleging en de verzorging. Dat, dat zijn de, gro- de, gro- de grootste aantallen. Um, uh, en daarin komen we dit heel veel tegen. Ja. Uh, en de teamleiders, hoofden, operationeel leidinggevende. Overal wordt er een andere naam aangegeven. Dat vind ik overigens ook al een boeiende vaststelling. Ja. Dat de functie van de, de, degene die leiding geeft uh, ook iedere keer anders genoemd wordt. In ieder ziekenhuis. Maar als je andere zorgorganisaties, dan gaat het ook vaak over ja, juist mensen die meer co- coachend zijn. Hè? Dus we hebben geen uh, teamleider, maar wel een coach. Dus, maar hm. het komt toch heel vaak op hetzelfde neer. Oké, okay. okay. nee helder. Dan heb ik dat ook scherp. Oké, okay, dus je komt tegen dat het aanspreken dan lastig gaat. Ja, dat is wat ze dan vaak zeggen. Dan okay. moeten we wat aan doen. We spreken elkaar niet uit. Zijn er meer dingen die je tegenkomt? Uh, nou, wat, wat, wat ik eigenlijk veel tegenkom vervolgens is... We doen natuurlijk de analyse voordat we, dat ik ga beginnen. Heeft iedereen die drijfveren uh, profielen ingevuld? Dus ik heb eigenlijk al heel veel informatie voordat ik begin. Dan, ik, ik weet eigenlijk al wat er speelt. Dat klinkt wat raar, maar mm-hmm. ik heb een soort... Ja, dus ik, ik noem mezelf wel eens een radioloog die een foto of een scan maakt... en dan zie je wat er aan de hand is. En dat is eigenlijk wat we ook doen. Dus ik maak een, een, een soort plaatje van de, van de teamdynamiek, de groepsdynamiek. En daarmee zien we enerzijds wat ze graag willen, waar hun energie zit... maar ook uh, waar ze last van hebben... Nou, wat kom je eigenlijk ongelooflijk veel tegen... is dat enerzijds mensen de twee, de twee drijfveren die je nodig hebt... om de verzorging of verpleging te kunnen doen, die hebben ze in huis. Dus mm-hmm. het aanpassen aan hun werk, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Dat gaat vanzelf. Dat is super. Hè? Dus ze zijn geknipt voor hun werk. Mm-hmm. Um, en dat zijn de drijfveren waarbij één de mensgerichte sociale drijfveer... we noemen dat in, in, een, in een kleurentaal groen... Dus we geven er een groene kleur aan, maar dat gaat over mensgericht, sociaal, graag anderen willen helpen, zorgzaam willen zijn. En dat is de ene drijfveer. En de tweede drijfveer is de drijfveer, die noemen we dan blauw. Die gaat veel meer over professioneel en vakbekwaam handelen, gewoon doen wat is afgesproken. Hè? Precies echt de uitvoering van het werk. Mm-hmm. Um, en die twee drijfveren zijn er altijd in teams. Um, maar wat je vaak ziet, is dat de mensgerichte drijfveer vele malen hoger scoort dan de... Nou, zeg maar die professionele vakbekwame drijfveer. Dus het groen is veel hoger dan het blauw. Um, en wat krijg je op het moment dat het niet goed loopt? Dan zie je dat er druk ontstaat in zo'n team. Dat loopt niet lekker. En dan zie je dat zo'n drijfveer gaat zichzelf overdrijven. Dus dan gaat alle aandacht naar het sociale. En komen ze eigenlijk aan die tweede drijfveer eigenlijk veel te weinig toe met elkaar. Oké, okay, dus ze hebben het idee, oh, dit gaat niet goed... We moeten juist meer teamuitjes doen, ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja? Dat is wat we heel vaak zeggen. Ja, we, ja, we willen eigenlijk ook een leuk teamuitje. We, en we moeten vaker met elkaar eten. Dat kon natuurlijk al de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks. Ja, dus die behoefte. En dat is ook terecht hoor. Die behoefte is er ook. Maar dat is niet de oplossing. Dat zeg ik ook altijd. Je gaat het niet oplossen door met elkaar uit eten te gaan. Of naar een kookcursus te gaan. Of kleiduiven te schieten. Dan ga je het niet door oplossen. Maar natuurlijk zijn het wel belangrijke dingen om ook te ja. kunnen doen. Maar dat is dus de neiging. Omdat veel mensen in het team die drijfveer hebben. Dat Toch? Klopt. Dus wat, Kijk, je zei, wat je zegt is dat is hun bril om er naar te kijken. Dat zijn ja. de dingen die ze zien. Dus ook de gaten die zij zien in wat er mist. Ja, dat klopt. Kijk, op het moment dat een team die zo gedreven is zegt... Uh, van, goh, het loopt niet lekker... dan moeten we meer met elkaar in gesprek, is dan de logica. Mm-hmm. Dan moeten we aandacht voor elkaar hebben. Ja, klinkt logisch ook. Op zelfs, zich klinkt dat logisch. Ik heb die drijfveer bijna niet, maar zelfs ik denk... oh ja, 
Make sense. Ja, dat is de neiging die men... Hè, dus als het niet lekker loopt, moeten we vooral dat meer doen. Um, en wat blijkt uit de, uit de meetresultaten die we hebben... is dat um, in de onderlinge samenwerking... men eigenlijk echt inderdaad veel, veel te weinig toekomt aan het uh, helder maken van een aantal afspraken... van hoe werken wij met elkaar samen. Ik noem het altijd basisafspraken. Van mm-hmm. Hoe doen wij dingen met elkaar? Mm-hmm. En dat is de blauwe kant, de structuurkant. Mm-hmm. En wat je krijgt, en dat hebben we eigenlijk geleerd in de afgelopen jaren... is dat die sociale drijfveer groen... die op het moment dat het concreet moet worden... het liefste doet in dat, we het, dat we elkaar gewoon vertrouwen... We vertrouwen elkaar dat we zijn allemaal verpleegkundigen bijvoorbeeld. Hè? Dus dan ga ik ervan uit dat hoe ik mijn werk doe, dan ga jij het ook wel doen. Dus we krijgen een soort... soort um, ongeschreven regel. Ongeschreven regelcultuur, in, die vooral zit in aannames. Waarin we denken dat, van, ik doe het altijd zo, maar de andere collega's dat ook wel zo doen. En dan krijg je een cultuur die um, maakt dat als je niet voldoet aan die ongeschreven regel... omdat je hem misschien anders hebt geïnterpreteerd of nooit zo hebt aangevoeld... Dat dat leidt tot dat je eigenlijk door het team uitgestoten wordt. Want jij doet niet zoals we het eigenlijk vinden dat we het moeten doen. Het is een soort normenkader die op een wat dieper gevoel ligt. Dat moet je aanzien voelen. Of ja, die moet je aanvoelen. En, als, en, dat, en dat leidt heel vaak tot enorm veel ellende. Want wat krijg je dan? Dan krijg je eilandjes. En dus dan, dan krijg je een groepje die vindt iets. En wij doen het altijd zo. En de andere vindt het anders. Mm-hmm. En dat drijft uit elkaar. En dat gaat ten koste eigenlijk van datgene wat ze heel graag willen. Is namelijk in harmonie, in een fijne sfeer met elkaar werken. En wat je heel vaak ziet, is dat, dat dat zie ik dus als probleem. We maken te weinig heldere afspraken met elkaar, maar we doen het op aannames. En ik had een grappig voorbeeld, is dat ik laatst een verpleegafdeling had. Daar was, speelde dit ook weer. En toen zei een van die verpleegkundigen, die zei... Ja, maar we mogen toch wel aannemen dat iedereen hier de basisafspraken kent. En het leuke is dat dan in één keer die ogen open gaan van, oh ja, natuurlijk... Want we krijgen natuurlijk gedoe als ik dacht dat we het altijd zo deden en het blijkt anders te zijn. Mm-hmm. En voor alle nieuwe mensen die de afgelopen jaren binnen zijn gekomen. Ja, het is ook maar door wie ze toevallig een beetje zijn ingewerkt. Want wat jij al zei in je inleiding, het inwerken is gewoon te weinig gebeurd op een goede manier. Dat zeggen ze bijna overal nu. En het is heel logisch en heel verklaarbaar. Maar sommige mensen werken er al twee jaar nu mm-hmm. en zijn nooit goed ingewerkt. Dus die zeggen, ja, we weten het eigenlijk niet goed. Ja, ja. Uh, Oké. Okay. En dan kan ik me dus ook voorstellen dat dat mensen heel erg het gevoel geeft dat ze achter de feiten aanlopen. Ja, dat ook. En wat je krijgt is dat dan ontstaat er toch veel gedoe. Want het loopt niet en je krijgt allemaal misverstanden. En de druk wordt steeds hoger. En dan zie je dat er voortdurend, en dat is vooral de taak ook van de leiding dan, dan worden de brandjes geblust. Hmm. En dat is eigenlijk een manier van, uh, van, van uh, ja, concreet toch wel dingen doen in het hier en nu, die natuurlijk niet helpend is. Ja. En dus het waan van de dag en de brandjesblussen, dat, zie je, dat zien we overigens ook in, de, in, de, in onze data terugkomen regelmatig. Van, ja, ja. Dit is waar we inderdaad last van hebben. Ja, dat is grappig, want ik hoor dat heel vaak, dat argument in het kader van de vinkjes. Dus de um, waan van de dag wordt dan heel vaak uh, gezegd. Ja. En ook wel, ja, we hebben toch afspraken waar we op kunnen vertrouwen. Waarom moet alles dan in die vinkjes vastgelegd worden? Dus dat is ook interessant. Dat is heel interessant. Ja, dat is heel want, jou, want, want, jij zei, want we gaan het straks hebben over wat jij ziet als oplossing. Maar dat is dus kennelijk niet de oplossing, die vinkjes. Maar daar zit wel een deel van het probleem in, toch? Het feit dat mensen dan zeggen, ja, daar moet je op kunnen vertrouwen. Ja, dan, je, ziet, je ziet eigenlijk omdat het... In, dat, dat heeft me echt best wel verbaasd. Want er is natuurlijk 
heel veel heel goed geregeld. Hè? Dus de protocollen en zo, die, die kwaliteitssystemen. Dus in de dagelijkse patiëntenzorg, daar heb ik niet zoveel twijfel over hoor, dat, dat is echt goed geregeld. Uh, maar het zit hem juist in de hoe gaan wij om met elkaar. Mm. Uh, en hoe doen wij dingen op bepaalde manieren op de afdeling. Uh, in, die, in, in, in dat stuk, daar zie je heel vaak dat, dat het niet goed genoeg uh, en helder genoeg of scherp genoeg is afgesproken. Nou, dan, dan zie je uh, dat er veel gedoe ontstaat en dan krijg je die brandjes. En wat er vanuit bovenaf natuurlijk in die organisaties geprobeerd wordt, is dan toch een soort grip en controle te krijgen. En dan krijg je die vinkjescultuur. Dus je krijgt enerzijds een gevoel van, maar we hebben echt in de kleurentaal een overdreven blauwe cultuur van de bureaucratie. Mm-hmm. En anderzijds zie je dat in de, in de teams, binnen de teams, maar ook tussen teams of tussen verpleegkundigen en dokters bijvoorbeeld. Daar zie je heel vaak ook van, ja, maar dan hebben we het eigenlijk niet helder genoeg afgesproken. Hoe doen wij het dan met elkaar? Mm-hmm. En dan zie je heel vaak dat er veel gedoe ontstaat en veel onrust ontstaat en veel ruis ontstaat. Eigenlijk omdat het mechanisme van het, het, het op een sociale, communicatieve manier met elkaar oplossen, ertoe leidt dat we... Eén, alles inderdaad mondeling proberen te op te lossen... in plaats van het even vast te leggen. Ja, dus we doen een, over, een overleg met elkaar en dan hebben we het erover. En dan loopt iedereen weg. En dan vertrouwen we erop dat het goed komt. Ja. Dat past bij het patroon. En het is heel mooi als het zo zou werken. Maar in de praktijk is het natuurlijk niet zo. Helder. Oké. Okay. Dus als ik het dan vertaal naar een diagnose... als we hier naar kijken uh, als een ziektebeeld... en je zou een diagnose moeten geven op dit probleem... In één zin, wat is dan, wat is dan de diagnose? Um, dat er een onbalans is in teams, als het gaat over drijfveren. Mm-hmm. Um, en dat de leiding ontzettend zijn best doet, of haar best doet, om het allemaal op te lossen. Dus er wordt echt hard gewerkt, ook door hen. Um, maar in heel veel gevallen zijn ze druk met dingen die niet helpend zijn. En dat zijn ze zich niet bewust van. En dat heeft ook weer te maken met hun drijfveren. Hey, en als we dit dan koppelen aan het verloop... en wat maakt dat mensen weggaan? Wat maakt dan dat mensen weggaan? Nou ja, dat is uiteindelijk datgene wat ze heel graag willen... voor mensen zorgen. Um, en dat ook in een fijne sfeer... in een leuk team met elkaar willen doen. Dat het gewoon gezellig is met elkaar. De gezelligheid, dat vinden ze ook vaak fijn en belangrijk. Mm-hmm. Um, dat, dat, dat ze dat onvoldoende terugvinden. Um, en dat ze onvoldoende het gevoel hebben dat ze de tijd kunnen nemen ook om hun werk goed te kunnen doen. Uh, nou ja, dat de sfeer vaak gewoon dan niet meer prettig is. Er is veel geroddeld, de negatieve, de negatieve kant eigenlijk veel uh, gevoeld wordt. Um, en dat is denk ik in heel veel gevallen de reden dat mensen weggaan. En een van de oorzaken daarvan is denk ik ook dat teams veel groter geworden zijn in de loop der jaren. Door, ook door de vele fusies zie je toch heel vaak grote teams hè, waarin mensen in allerlei verschillende samenstellingen met elkaar werken, maar elkaar eigenlijk onvoldoende goed kennen. En als iets de, drijfveer, de groene drijfveer nodig heeft, is dat ze elkaar heel goed kennen, niet alleen in het werk, maar ook privé. Dat ze weten van, ja, maar je hebt drie kinderen en, uh, uh, en jij hebt die, dat en dat als hobby en dat willen we eigenlijk van elkaar weten. En dat lukt niet als die team zo groot is. Mensen natuurlijk in, in iedere keer in andere samenstellingen met elkaar werken. Mm-hmm. En grappig is overigens ook dat je dat heel vaak terughoort. Dat mensen zeggen, ja, het, uh, de ene keer in het, ene, in het, het hangt erg vanaf met wie je werkt of het leuk is. Dat is ook heel opvallend. Dat hoor ik ontzettend vaak terug. Dat heeft ja, ook te maken met, dat die, ook. met die dynamiek. Ja. Ja. We willen het leuk hebben. En dat lukt niet meer. Ja. Ja, en ik kan me dus voorstellen dat er ook geen follow-up vraag kan zijn. Dus als je weet bijvoorbeeld dat het ieder zo'n operatie moest krijgen... 
en je werkt daarna vier, vijf weken niet met haar... dan ja. heb je geen idee nee. hoe het is gegaan. En dat is voor iemand met een groene drijfveel heel irritant, toch? Dat is heel vervelend. Want dan ga je, je, ja, je maakt je eigenlijk dan ook zorgen... of je wil graag meeleven, je inleven in de ander. Ja. Um, en dat, dat, dat lukt dan onvoldoende. Of, ja. of de collega's, die ken je eigenlijk helemaal niet. Dan zeggen ze, ja, er zijn allemaal nieuwe mensen... maar die kennen we eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En daar hebben ze dan ook wel last van. Ja. 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 Even gerusting voor iedereen die nu luistert en denkt... nou, dat heb ik helemaal niet. Dit is wel echt typisch voor een bepaalde drijver... om dit heel fijn te vinden. Ja. Ik dacht eerst altijd dat ik gen miste... dat ik dit dus niet echt heb. Maar, uh, dat is wel, maar dit is wel typisch voor, grote, of voor teams in de zorg. Natuurlijk. Ja, en gelukkig maar. Ja. Als je zorg nodig hebt, is het heel fijn... dat er mensen zijn die voor jou willen zorgen... en je zich willen inleven in jou... en je willen helpen. En om... ja, dus ja. Het, is ook, het is ook een, hele, het is een enorme kracht... Ja, tuurlijk. De belangrijkste en als, kracht. als patiënt wil ik ook iemand aan mijn bed die dat heel fijn vindt. Precies. Je wil ja. lieve mensen die zorgzaam zijn. Zeker. En dat zijn ze ook allemaal. Hé, hey, en ik kan me dus ook voorstellen dat als je die drijfveer hebt... en je wil graag dit tot uiting laten komen... dus voor mensen zorgen en in een goed team werken... en je bent de hele tijd bezig met dingen die niet passen bij die drijfveer... omdat ja, dat dat ook wel een reden is om weg te gaan. Niet? Ja, dat is ook een reden om weg te gaan. Ja. Dat je het gevoel hebt van ja, ik ben heel druk. Ik, in mijn hoofd ook druk. Uh, mensen, wat mij opvalt is omdat eigenlijk die, die structuurkant, die, 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 die basis van hoe doen wij dingen met elkaar niet lekker gaat, vaak niet helder genoeg is, proberen ze alles wel op te lossen. En dus wat heel vaak gedaan wordt is dat er WhatsApp groepjes gemaakt worden. En vanuit via die WhatsApp proberen ze elkaar te informeren. Dat is ook eigenlijk een groene oplossing. We willen alle informatie met elkaar delen en hè, dat is ook fijn, dan heb je het, ben je het kwijt, maar dan, hoop je, dan weet je ook dat de ander het de informatie ook heeft. Maar als je dan thuis bent en je gaat net voor je gaat slapen... kijk je nog even op je telefoon... en dan zie je weer dat er ergens iets niet goed is gegaan. Dan ga je druk maken. Want ze voelen zich wel allemaal enorm verantwoordelijk. Mm-hm. Uh, waardoor je ook een gevoel van werkdruk houdt eigenlijk. Uh, en dat geeft ook heel veel drukte. Ja. Ik was onlangs bij een... Uh, werd, ik ge, werd ik gebeld van... we hebben een team en ja, dat gaat helemaal niet goed. Dat functioneert helemaal niet. En het is wel een heel essentieel team. Want zij doen de planning van hele belangrijke dingen in een ziekenhuis. En het moet toch wel... Dat, dat, ja, die, die, we hebben die mensen wel heel hard nodig. Dat was eigenlijk de boodschap. Okay. Dus wil jij alsjeblieft komen? Nou, ik uh, mensen allemaal die drijfveerprofielen laten invullen. En ik zat, keek naar dat plaatje of die plaatjes. En ik denk, nou, volgens mij is er helemaal niet zo heel veel aan de hand in dit team. Volgens mij mogen ze heel blij zijn met deze mensen. Volgens mij zijn ze geknipt voor wat ze moeten doen. Uh, dus ik was heel benieuwd wat ik zou aantreffen. Um, en... Eigenlijk was de conclusie uh, dat dit team ongelooflijk goed werk verzet. Uh, dat, ze, dat ze echt proberen alle gaatjes dicht te lopen. Maar dat het grote probleem was dat er om hen heen het niet goed genoeg georganiseerd was. Met als gevolg dat hun lijsten met spoedaanvragen enorm lang waren. En dan kwam er iedere keer weer een dokter bij en die belde dan op. En die zei, ja, ik heb hier nog een patiënt die heeft spoed. Die moet op de lijst nu met spoed. En zei ze, ja, maar we hebben al heel veel spoed. Ja, ja nee, dan moet er maar iemand af. En dat werd, eigenlijk werd die verantwoordelijkheid... in ieder geval bij hen gevoeld dat het bij hen lag. Wat mm. natuurlijk nooit kan. Nee. En mijn conclusie... jullie hebben een waanzinnig goed team... die die planning doet. Alleen, het wordt wel heel erg van belang... om, het, om, jullie, om, om dat team heen goed te organiseren met die leiding. Uh, en ook met die dokters om dat af te stemmen... van hoe doen we het met elkaar? Want het scheelt niet veel of deze mensen... ja, die stoppen, die gaan weg. Die denken, ja, ik ben hier onwijs hard aan het werken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ik ga het niet meer doen. Ja, en vind dan maar dit soort hele goede mensen... in de schaarste van de arbeidsmarkt. Tof hoor. Je hebt dus eigenlijk, doordat je dit in kaart hebt gebracht... je eigenlijk juist gezien dat het niet aan het team lag. Nee, klopt. Oké, okay, dus als we dit samenvatten... 
dan hoor ik jou zeggen... we hebben mensen in de zorg werken... die primair groene en drijf, uh, blauwe drijfveren hebben. Dus willen voor mensen zorgen... en willen dat eigenlijk dat shit geregeld is, om maar zo te zeggen. Maar het probleem zit hem in het feit dat... Um, er een disbalans is in die uh, drijfveren, toch? Ja. Dus we hebben een overmaat aan groen in de teams... Ja. en eigenlijk een tekort aan blauw. Ja. Dus het goed geregeld hebben in het kader daarboven... of de mensen die hen aansturen in de... Le- om het leiding maar even te noemen. Ja, kijk, wat, wat is ongelooflijk van belang in het leiding geven aan teams... is dat je de, de balans uh, brengt. Dus dat betekent, als de balans uh, meer, meer groen en minder blauw is... dat betekent dat de leiding blauw moet gaan doen of blauw moet gaan sturen. Dat is de enige manier om zo'n team op een goede manier aan te sturen. Mm-hmm. Dus, uh, um, en dat, dat betekent dat je dus in plaats van iedere keer die menselijke maat en de persoonlijke benadering... naar de zakelijkere kant gaat. He, van we maken uniformiteit in afspraken. He, dus we, natuurlijk, de menselijke maat gaan we niet ver, uh, moeten we niet gaan verliezen. Maar we moeten wat strakker zijn in hoe doen we de dingen met elkaar. Ja. Um, en dat betekent ook dat de, dat de leidinggevende veel meer moet gaan structureren en plannen. En wat minder de, de vriendelijke, lieve leidinggevende moet zijn... die vooral moet verbinden en moet aanhoren. Ook een belangrijke rol, hè? wat meer de rol van coach, mm-hmm. maar de rol van manager is er ook een en die, die blijft vaak liggen. Daar komen ze juist in de drukte, in de waan van de dag, veel te weinig aan toe valt mij op. Het is grappig, want als ik denk aan de leidinggevende die ik heb meegemaakt in het ziekenhuis, dan zag ik ze vooral in de weer met roosters en, uh, uh, en planningen. Brandjes lussen, oh. snap je? Die roosters, ja, als je, die goed georganiseer, als je het goed georganiseerd hebt, en natuurlijk kan je pech hebben en we hebben ook COVID gehad, natuurlijk. Maar uh, als, je het goed, als het goed loopt, uh, hè, dan heb je ook een, een, een rust eigenlijk ingebouwd. Mm-hmm. Dan zul je af en toe nog wel eens een probleem hebben. Maar het is nu helemaal doorgeslagen. En dan zijn ze heel druk bezig met inderdaad brandjes blussen om die rooster dicht te krijgen. Met als gevolg, wat ik heel veel hoor, dan gaat de teamleider uh, uh, zelf het gat invullen. Dan gaan ze zelf die rol vervullen. Ja, dan heb je helemaal geen teamleider meer. Op de werkvloer. Meer. Op de werkvloer. Oh, ja. Heb je helemaal geen teamleider meer. Ja. ja. Oké, dus waar liggen dan de kansen? Nou, de kansen liggen op een paar vlakken. Eén, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar als je naar de profielen, individuele profielen kijkt van mensen in zo'n team, op op zo'n afdeling, -hmm. dan zijn ze natuurlijk niet allemaal groen en blauw gedreven. Dus dat wil zeggen, niet iedereen heeft dezelfde drijfveren. Als je het optelt, komt dat eruit. -hmm. Maar als je inzoomt, en kijkt mm-hmm. waar liggen de verschillen. Dan zijn de verschillen, dat, dat, ook dat verschilt alweer, maar die verschillen zijn wel weer groter. Dat wil zeggen, er zijn ook mensen met drijfveren die vooral gericht zijn op persoonlijke ambitie en succes en vooruitgang. Hè, die is heel pragmatisch en hè, willen groeien daarin. Of de mensen die drijfveren hebben, die vooral kritisch en inhoudelijk zijn en hè, vooral een andere blik hebben en kijken van, hé, hey, kunnen, we, kunnen we het ook anders doen? Um, uh, die drijfveren zijn er bijvoorbeeld ook. Maar die komen helemaal niet tot uiting in zo'n groep. Dat wil zeggen, groepsdruk maakt dat de drijfveer die het meest aanwezig is. Daar gaat alle aandacht naartoe. En dat betekent dat mensen die andere drijfveren in zo'n groep hebben... die moeten zich één aanpassen. Dat lukt niet altijd heel goed. En daarmee zie je ook vaak dat als het niet lekker loopt... dat meteen de mensen zijn waarvan men zegt... die functioneren niet of daar hebben we last van. En die worden vaak ook uit zo'n groep min of meer geduwd. Nou, wat we doen is door de analyse te maken, kunnen we ook zien... nee, maar wacht even, dit zijn mensen die zijn uh, van toegevoegde waarde voor je team. Hmm. Dus die moet je eigenlijk echt gaan omarmen. Want die geven een soort, als je die ruimte geeft, geven ze wat meer uh, een balans in het team. Wat meer, 
die, laten, die belichten letterlijk de andere kant van zaken. Um, maar dat komt normaal gesproken helemaal niet tot uiting. Behalve dat ze, ze, mensen vinden ze lastig. Um, en dat is dus best een uitdaging, lijkt mij. Als jij zegt dat de natuurlijke respons is om die persoon een beetje uit het team te werken. Klopt. Moet je dus iets contra-intuïtiefs gaan doen. Of je moet op een andere manier aansturen. Nee, het leuke is dat als je dit laat zien aan teams, dan zie je, ik laat dan altijd het eerste teamdynamiek zien van dit zijn jullie met elkaar en zo. Dan moet iedereen lachen, oh ja, dat herkennen we wel. En dan laat ik zien hoe groot de variatie binnen het team is. En dan zeggen ze, oh, dat is grappig. En dan laat ik zien hoe die profielen individueel eruit zien. Ja. En dan zien ze ineens, wow, nou begrijpen we waarom die collega eigenlijk altijd in onze ogen een beetje lastig is of het anders doet. Uh, of dwars ligt, of nou, wat dan, hè? men vindt die lastig, uh, dan begrijp je ineens waar het vandaan komt. En dan, als het goed gaat, zie je al meteen een omdraaiing. Dat ze zeggen, oh, wat fijn dat die collega andere drijfveren heeft. Ik geef dat, overigens benadruk ik dat ook altijd dan, van deze heb je hard, hartstikke hard nodig. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat dat lastig voor deze collega is, om, daar, om, om ruimte te krijgen eigenlijk. Mm-hmm. En dan zie je ineens dat iedereen... Wacht even, er is geen goede fout hè, met drijfveren. Dat is ook zo fijn om daarmee te werken. En dan zie je ineens van... Oh, wacht even, nu zien we waarom we, we dit gebeurt. En ik zeg ook altijd... Stel je voor dat de collega's die andere drijfveren hebben... weggaan. En dat zijn overigens de mensen die als eerste weggaan. Dat zien we iedere keer weer. Dat zijn de mensen met andere drijfveren. Hmm. Um, als die weggaan, krijg je nog meer een onbalans. Ja. En dan vergroot je je eigen probleem. Oké. Okay. Oké, okay, dus de kansen liggen in het uh, balans aanbrengen in het team. De leidinggevende handvat te geven in hoe doen we dat dan, die balans brengen in het team? Wat heeft dit team nodig? Ja. En dat is meestal iets anders dan de leidinggevende bewust van is of was. Mm-hmm. En dat heeft ook met de drijfveren van die leidinggevende te maken. Ja. Dus dat is ook logisch. Die heeft meestal ook een drijfveer die groen, mensgericht en sociaal is. En vaak ook nog wel een dosis ambitie. We willen het allemaal goed doen, even, het is ambitieus. We, zijn, we willen kijken hoe kunnen we het dingen verder brengen. Maar ook de kant van blauw. De rust in die structuur brengen. Zorgen dat de, de basis, zeg maar, taken van het management een beetje op orde zijn. Maar omdat je ziet dat de druk hoog is, zie je dat de energie daar niet meer naartoe gaat. Ze zijn zich er helemaal niet bewust van. Nee. Dus wat ik vaak doe, is ook daar de ogen openen. Dan zeg ik, kijk, als je nou dit soort dingen gaat doen, en meestal zijn het niet meer dan vijf afspraken. Ik zeg, maak afspraken over de dingen waar je het meeste last van hebt. Waar allemaal van die misverstanden over ontstaan. Mm-hmm. Van, oh, ik dacht altijd dat... Mm-hmm. Ik had aangenomen dat jij het zo zou doen. Mm-hmm. En daar zijn, dat weet iedereen in die teams weet ze meteen waar het om gaat. Oké, okay, helder. Dus het, het gaat eigenlijk over het aanbrengen van structuur, die blauwe onderlaag onder het samenwerken, zeg maar, om maar zo te noemen, ja. in de drijfverenkleuren. Ja. Wat zou dan nog een tip zijn die je hebt voor leidinggevenden en teams die hier tegenaan lopen? Nou ja, dat, is, is, dat hoort er inderdaad ook bij blauw. Dat is dingen als taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden wat hel, meer helder maken. Van wat verwachten we eigenlijk van wie? En wat mij opvalt is, wat ik regelmatig terughoor... en wellicht is dat in heel veel uh, organisaties wel helder ge, uh, geregeld of vastgelegd... maar bijvoorbeeld de functieomschrijving van de regieverpleegkundige ontbreekt vaak. Ze hebben wel alle extra aandachtsgebieden, extra dingen, maar dan... Ik begeleid ze vaak en dan, komen ze, en dan zitten ze bij elkaar van de regieverpleegkundigen. Dat is wel goed als die ook weten hoe dat werkt met die drijfveren. En ook, maar dat, dan, dan blijkt dat ze eigenlijk niet zo goed weten waar zijn wij nou eigenlijk precies van. En als we dan samen zijn, waar moeten we het dan over hebben? Hmm. Um, en maar ze ja, hebben wel veel taken. Maar ze hebben wel veel extra taken. Dus ze werken, he, vaak proberen ze nog meer extra gaatjes dicht te lopen om het allemaal goed te doen. Het zijn vaak ook best wel de toppertjes, dus he, dat... Uh, uh, dus helder maken. Ja, wat is nou de functieomschrijving van de regieverpleegkundige? Kan wel helpend zijn. 
En mm-hmm. ik noem dat eigenlijk ook weer blauw. Blauw maken. Maar ja. ook afspreken als de pleisters op zijn. Wie vult ze eigenlijk aan? Dit soort dingen gaat het vaak om. Mm-hmm. Oké, okay, maar even advocaat van de duivel vraag. Stel, we gaan nu alles helemaal afspreken, zoals je nu zegt. Hè? Dus die afspraken maken en dingen helder krijgen. Grond onder, onder de voeten. Is dat dan niet waar mensen last van hebben nu met die vinkjes? Dat, dat, dat het zo geprotocoliseerd is, het werk? Wat is het voor, of, of is er een verschil? Ja, er is een heel groot verschil. Oh. Wat ik, eerst wat ik altijd, altijd aangeef is... we gaan niet een nieuwe handboek maken. Maar we gaan wel met elkaar eens even heel concreet bespreken... waar we nou last van. Um, en uh, dat, dat zijn dus heel vaak aannames. Ik, ik, ik mag er toch op vertrouwen dat. Ik had gedacht dat jij het zo zou doen. En jij mm-hmm. doet het anders. En, de pleisterbak is alweer leeg. Ja. Wordt nooit aangevuld. Wordt nooit aangevuld. En daar krijgen we allemaal gedoe over. En dan krijg je dus ook dat ze over elkaar gaan praten. Ja, zij doet het iedere keer zo. Maar dat wordt niet tegen haar gezegd of tegen hem gezegd. Maar dat hebben we dan met een aantal collega's over. En dan drijft het uit elkaar. Eilandjes. En dan krijg je die eilandjes. Ja. En dan krijgen ze dus daar ook weer heel veel last van. En juist dat soort dingen bespreekbaar maken met elkaar. En zeggen van, oké, okay, maar wat vinden we er eigenlijk van... Mm-hmm. En dan, wat is een oplossing die helpend is voor jullie? Bedenk ze zelf. Ik ga ze niet bedenken, maar bedenk ze zelf. En die oplossingen leg je wel vast, toch? En die leg je wel vast. Oké. Okay. En het verschil met die vinkjes is dan, als ik het goed interpreteer... vinkjes gaat echt over alles wat je doet opnieuw, zeg maar, vastleggen. Yeah. En dit gaat echt over onderliggende afspraken. Ja, yeah. dit gaat over Dus inderdaad. als je nieuw bent, is er een blauwdruk waardoor je ook als... Ja, waardoor je goed ingewerkt kan worden eigenlijk. Bijvoorbeeld. En dat het, want dat weet ik wel nog uit mijn tijd in het ziekenhuis... dat het gewoon heel veel uitmaakt door wie je wordt ingewerkt. Ja. Dat zou ze eigenlijk niet moeten. Dat haal je er dus uit met, met ja. goede afspraken. Een, gewoon een, 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 een fatsoenlijk inwerkprogramma ontbreekt ook vaak. Valt ja. mij op. En dat is natuurlijk lastig. Mm-hmm. Ja, want dus, dus dat, dat soort dingen regelen, ja, dat helpt. En iets waarvan ik weet dat, nu je dit zegt, wat onder dokters veel speelt, is dat het niet helder is wanneer doe je het nou goed genoeg. Nee. En wat, wat voor, wordt van je verwacht na zes maanden, wat wordt van je verwacht op negen maanden. Nee. En dat het dan uh, heel erg veel rust kan geven op het moment dat je weet, ik ben, ik ben op niveau, het is oké, okay, ik kan ja. even chillen. Ja, precies. Dit is normaal, dit is... Ja. En wat is nou normaal? Ja, dat, als je dat concreet maakt, helpt enorm. Ja. Als we dit nou gaan doen, dus we maken die afspraken helder... waar gaat dat toe leiden? Waarom is dit een oplossing? Het vergroot het, direct het werkplezier. Want het geeft helderheid en rust in teams. Het voorkomt misverstanden. Uh, en daar, daarmee hebben we overigens ook meer tijd voor elkaar. Dat, dat is op zich, als je het beter afspreekt en beter een geoliede machine hebt... Maar je hebt geregeld, krijg je ook meer tijd voor elkaar. Dus dat is wel prettig. En voor de patiënt. En zeker voor de patiënt. Um, en waar leidt dit nog meer toe, is als je heldere afspraken met elkaar maakt, dan kun je elkaar ook gaan aanspreken. Maar als je dat gaat doen op, probeert te doen op basis van allerlei ongeschreven regels of aannames, wordt het heel ingewikkeld om elkaar aan te spreken. Van, oh, ik dacht dat jij dit zou doen. Hmm. Ja, dat heb ik blijkbaar niet goed begrepen. Zeg ja. ik het maar niet. Maar ik moet het wel kwijt, dus ik ga het tegen een collega zeggen. Of die hetzelfde idee heeft. Ja. Heb ik het dan? En, dan, ga ik de, en, dan, en wat krijg je dan? Die eilandjes, die roddelen, dat vervelende sfeer. Ja. Uh, en dus, nou dan spreken we elkaar maar niet aan. En Groen vindt het sowieso moeilijk om elkaar aan te spreken. Want we willen wel lief zijn naar elkaar, dus dan doen we het liever niet. Ja. En als je niet uitkijkt, krijg je inderdaad dat het in teams al heel lang onder water niet lekker loopt. 
Maar als je maar goede, duidelijke afspraken maakt... hoe, we, hoe werken wij met elkaar? Kan je elkaar natuurlijk prima aanspreken. Dan wordt het echt makkelijker. Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. En het ja. wordt ook veiliger. Ja, het is lastig wordt altijd, die veiligheid. Het is heel lastig. Ja. Ja, dat, maar dat, het, het wordt absoluut veiliger. Je krijgt een hechter team ook. Het wordt vertrouwder op het moment dat je... via de heldere afspraken elkaar gaat aanspreken... in plaats van via... Ja, de, de aannames, mm-hmm. de ongeschreven regels. Ja. De, ik mag er toch op vertrouwen dat. Dat zou veilig moeten zijn, want dat is het natuurlijk niet. Ja, zeker, zeker. En als je de definitie van Amy Edmondson aanhaalt over psychological safety, dus psychologische veiligheid op de werkvloer, dan gaat het gewoon heel concreet over het jezelf uit durven spreken. En ik kan me voorstellen dat als je de heldere afspraken hebt, dat je eigenlijk een externe autoriteit hebt, want het staat op pagina 4 of het staat op het bord of whatever. Ik mag jou daarop aanspreken. Dat Precies. is oké. Okay. En dat Precies. kan dan ook een afspraak zijn. Is wij spreken elkaar dus hierop aan. Dat is, dat is bijna altijd een van de afspraken. Ja, precies. Dat doen we dus ook. Dit gaan we met elkaar doen. Mooi. Ja, ja. volgens mij is de cirkel dan rond. We begonnen met werkplezier en elkaar aanspreken. En dat dat iets is wat je veel tegenkomt. Volgens mij hebben we daar een hele mooie analyse op gemaakt. En ook een oplossing voor. Vet. Ja. Heel leuk. Dank je wel voor ja. dit gesprek. Heel erg bedankt. Dank je. En dat was hem alweer. De eerste aflevering van deze miniserie. We hopen dat je ervan genoten hebt en verwelkomen je graag terug bij de volgende. Heb je ervan genoten en heb je het idee dat er mensen zijn in jouw netwerk die hier wat aan zouden kunnen hebben? Deel het gerust op LinkedIn, op Instagram, op Facebook, desnoods via de mail of WhatsApp. Zo verspreiden we deze belangrijke boodschap. Wil je graag meer info over Patricia of het werk dat ze doet? Dan kan je dat vinden in de show notes, de tekst bij de aflevering op Spotify of waar jij je aflevering luistert. En dan zien we je graag terug bij de volgende aflevering. Maatschappen en conflicten gaat het thema zijn. Tot dan.